0: Olá, este é o podcast Palavra em Família. Eu sou Flávio Viana.
1: Eu sou Tanisa Viana. E quero compartilhar com vocês uma história interessante. Certo dia, um casal nos procurou e eles relataram que o seu casamento não ia bem. Percebemos que o casamento deles estava em grande perigo pois eles se distanciaram bastante um do outro e já não conseguiram se entender como casal nem como família. E nesse processo todo, cada um dizia a responsabilidade por tudo isso que está acontecendo é dele.
0: Na é verdade, o homem acusava a mulher dizendo a responsabilidade é toda sua.
1: Mas afinal, quem é o responsável quando tudo dá errado no casamento.
0: Venha conosco e nós vamos discorrer sobre a responsabilidade de cada um.
1: Então, nesse contexto, nós vimos que Deus criou o homem e a mulher, está lá no Gênesis. Quando ele criou o homem e a mulher, ele deu funções a cada um e ele esperava que cada um cumprisse sua função, porque essa é a maneira de Deus proteger a nós, é nos ensinando o caminho certo que devemos seguir.
0: O homem e Deus, ele lá no capítulo 2, no verso 15, ele diz assim, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele. E cultivá-lo.
1: Então a família que Deus nos deu é como um jardim, né, Fábio? Exatamente. Um jardim que deve ser cuidado, regado todos os dias, cultivado. Tem que ser podado também, né? Verdade. Tem que ser arrancado a, as ervas daninhas que nascem. E até a grama, que é uma coisa linda no jardim, se ela não for cortada, é a
0: parada, né?
1: Né? ela perde aquela beleza. Mas como cuidar desse jardim? Então, uma coisa muito interessante que a gente pode parar e refletir hoje é sobre a autorresponsabilidade, a responsabilidade de cada um. Porque é muito fácil eu chegar e acusar você, quando tudo dá errado, ou você me acusar. Da mesma
0: forma eu, né? Mas a
1: palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos exorta e diz, examina-te a ti <risos> mesmo. E se o homem examinar a si mesmo... Muitos problemas ele pode evitar.
0: Com certeza, até porque, lá no, no na Gênesis também, capítulo 3, é, a palavra de Deus relata é, o, o jogo de responsabilidade. Né? Quando o homem, o, homem desobede, o homem e a mulher desobedeceram, ambos, os dois, né? Os dois. Desobede, desobedeceram a Deus, é, logo em seguida Deus os, é, perguntou a eles. E Deus indagou, o homem indagou a mulher e a resposta da mulher, ela colocou a, a, a culpa na serpente. E depois o homem, quando foi indagado, colocou a culpa na mulher. Então, isso que a gente passa no casamento de um, está colocando a culpa no outro, isso, isso, isso vem desde a queda. Então, é algo que a gente vai continuar tratando nesse podcast. É sobre a autorresponsabilidade. Isso é algo muito sério, porque é muito fácil eu enxergar as falhas da minha esposa. De igual forma, é muito fácil também ela enxergar as minhas falhas. Mas tudo se resume a exatamente isso aí. A responsabilidade de cada um. Né?
1: É verdade. Lá em Efésios, no capítulo 5... Cinco... Existem orientações sobre o papel de cada membro da família, como cada um deve se comportar. E muitas vezes esses, essas orientações elas são deturpadas e não são atendidas. Vimos hoje muita disfunção nas famílias. E como é essa disfunção na família? É quando cada um não assume o seu próprio papel e fica apenas apontando o dedo para o outro, culpando o outro de não ter feito o que deveria fazer. A primeira coisa que nós devemos entender e aprender todos os dias, e lutar por isso, que não é fácil, é que o casamento não foi criado para a minha própria felicidade. Um dos objetivos principais de casamento é fazer com que o outro seja uma pessoa melhor. Então eu preciso entender como falar com meu esposo, como meu esposo falar comigo, como deve ser esse diálogo, nesse sentido de lutar para que o outro seja uma pessoa melhor.
0: Eu casando para fazer você feliz.
1: E cada e você... um. E cada um casou não para ser feliz, mas para fazer o outro feliz. verdade. Ah, cada... Porque quando você vê o casamento como um meio de você ser feliz, isso é uma visão totalmente egoísta. Você está pensando em você. Muitos casais estão entrando nessa onda egoísta que a mídia tem pregado por aí. E a gente vê até casais que não querem nem ter filho. Porque não querem abrir mão do seu tempo, não querem se doar para outra pessoa. Não querem doar o seu amor, o seu Renunciado. tempo, a sua vida... E renunciar por outra pessoa, que é a sua descendência, o seu filho. Talvez isso seja algo tremendamente egoísta. Eu não quero aqui, nem eu, nem Flávia, não tenho a intenção não, de fazer um julgamento de ninguém, nem de nada. A nossa intenção é apenas que a gente possa refletir juntos... E nesse processo, nessa reflexão, Deus deixou para nós. Lá em Efésios capítulo 5, 25, diz Vós maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para a santificar, purificando com a lavagem da água pela a palavra. Assim devem os maridos amar sua própria mulher como seu próprio corpo, quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque ninguém aborrece a sua própria carne, antes a alimenta, a sustenta, como também o Senhor faz a igreja, então essa mesma ordem ele deixou lá no Gênesis, capítulo 2, versículo 15, hum. né Fábio? quando ele entregou a Adão o jardim,
0: deu, deu uma missão, ele deu duas missões, é cuidar do jardim e cultivá-lo. É isso? E, lembrando também as palavras de, de Jesus Cristo, né? ele disse, quem quiser me seguir, é, renuncie a si mesmo. Né? Tome a minha cruz e me siga. Né? Ele, é ele...
1: sua cruz e me siga. Exatamente.
0: Então, a gente precisa renunciar realmente a essa... essa... Esse egoísmo que a gente, às vezes, tem carregado conosco, né?
1: E aí, nesse processo, a gente acaba sempre criticando o outro, sem olhar, sem ter esse mesmo olhar crítico para nós mesmos.
0: Até porque é muito fácil, é muito mais fácil colocar a culpa da responsabilidade no outro, Sim. né? É mais descomplicado, é mais prático, é não bom. dá trabalho, né? que a gente parar, refletir nossas atitudes, né?
1: É verdade, então, justificar o erro, justificar o seu próprio erro com o erro do outro, como pessoas como nesse relato desse casal que diz que eu fiz isso, mas eu só fiz isso porque ele fez aquilo. Ah, tá né? então,
0: são as desculpas, né?
1: São as desculpas. Quem é bom em desculpa?
0: É, dificilmente vai ser bom em algo. Só em desculpa, né?
1: Então é preciso crescer, amadurecer. E um dos pontos principais para esse crescimento é parar de encontrar desculpas para os seus próprios erros. Até porque disse certa vez um pensador que os erros, eles podem, eles são passíveis de serem mudados. Então, a gente não pode olhar para o outro e ver, por causa do erro que o outro cometeu, e dizer, você é assim. Porque, na verdade, a gente deve olhar não, e não julgando, e não rotulando a pessoa, Exatamente. como ela sendo aquele erro. Mas aquilo ali foi uma ação que, ela, que a pessoa teve, uma atitude que o cônjuge teve. E que você, o outro cônjuge pode ajudá-lo a tentar mudar.
0: Foi um comportamento, né?
1: É. Então, a autorresponsabilidade, quem tem autorresponsabilidade é uma pessoa madura, que não fica, fica se vitimizando, não jogando, fica se é colocando gente. como vítima da história, desculpando,
0: não, é perigo.
1: Mas procura descobrir que atitude sua provocou aquela outra, a reação do outro. Então, são pontos para gente... Pensar sobre a autoresponsabilidade. A pessoa que é autoresponsável, ela não fica se fazendo vítima, não fica justificando seus erros, não fica buscando culpado e não vive apenas reclamando das circunstâncias. até
0: até porque quando, quando acontece esse jogo famoso de empurra, né, um empurrando a responsabilidade para o outro, é, dificilmente a família vai ser fortalecida. Porque quando admitimos nossos erros, confessamos nossos pecados, com certeza Deus faz tudo novo. E realmente não é fácil. Meu amado que está escutando, minha amada que está escutando, não é fácil. Precisamos é, reconhecer nossas falhas e com um olhar maduro, com um olhar franco para o outro, Dizer, realmente aconteceu isso e realmente eu tenho essa culpa.
1: E aí toda a família sai ganhando, né? Fala?
0: Com certeza, porque precisa ser tratada as feridas. Quando você abafa o caso, quando você, quando você é, não admite suas Joga falhas. Joga para debaixo do tapete. É como se você não estivesse levando tão a sério o seu matrimônio, não estivesse não, não cultivando, não estivesse cuidando. Quando Deus disse assim, cuidar. Cuidado é proteção. Então uma forma maravilhosa do homem proteger sua família é também admitindo suas falhas e dizer para a esposa eu preciso mudar nessa área, eu quero mudar nessa área, eu quero avançar nessa área. Porque quando a gente não admite, a gente não cresce, a gente fica estagnado.
1: Precisamos pensar na autorresponsabilidade e lutar por isso, para crescer, para fortalecer o casamento e a família. Uma pessoa madura ela é autorresponsável, ela se responsabiliza pelos seus atos e luta para ver para crescer. Né? Então essa pessoa ela não fica se ocupando apenas em criticar e sabe o momento de se calar. E não fica apenas reclamando das, das circunstâncias, dos acontecimentos. Não fica se fazendo de vítima para tirar proveito de uma solução. E nem tampouco fica procurando desculpas para os seus próprios erros. Então, ao invés de ficar justificando seus próprios erros, a pessoa que tem uma maturidade, ela busca aprender com seus erros e ser cada vez melhor. Estes são alguns pontos que a gente gostaria de deixar para a nossa reflexão nesse podcast. Então, como últimas palavras desse episódio, eu quero dizer a você, não desista da sua família, não desista de orar pelo seu cônjuge, não desista de pedir a Deus que mude a você próprio primeiro. E aí, toda a sua família vai sair ganhando e crescendo.
0: É verdade. Este é o podcast Palavra em Família. Eu sou Flávio Viana.
1: Eu sou Tanisa Viana.
0: Até o próximo podcast, Palavra em Família.